0: Princípios fundamentais do processo civil na Constituição Federal. Devido ao processo legal, assegura que ninguém perca seus bens ou a sua liberdade sem que sejam respeitados a lei e as garantias processuais inerentes ao processo. Pode ser substancial ou processual. Acesso à justiça. A lei não pode excluir da apreciação do judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito e o judiciário deve responder a todos os requerimentos a ele dirigidos, ação em amplo sentido. Princípio do contraditório Deve-se dar ciência aos participantes do processo de tudo o que nele ocorre, dando-lhes oportunidade de se manifestar e de se opor aos requerimentos do adversário. Princípio da duração razoável do processo, princípio dirigido ao legislador e ao juiz, ao legislador a fim de que, na edição das leis processuais, cuide para que o processo chegue ao fim almejado no menor tempo possível e com maior economia de esforços e gastos, e ao juiz a fim de que conduza o processo com toda a presteza possível. Princípio da isonomia, também dirigida ao legislador e ao juiz, exige que a lei e o judiciário tratem igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, isonomia real. Princípio da imparcialidade do juiz, para toda causa há um juiz natural, apurado de acordo com as regras previamente existentes no ordenamento jurídico e, em razão disso, é vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção. Princípio do duplo grau de jurisdição esse princípio não tem previsão expressa, conquanto quanto não previsto decorre implicitamente da adoção pela CF de um sistema de juízos e tribunais que julgam recursos contra decisões inferiores. No entanto, nada impede que, em algumas circunstâncias, não exista o duplo grau de jurisdição. Publicidade dos atos processuais. Os atos processuais são públicos, o que é necessário para assegurar a transparência da atividade jurisdicional. A Constituição atribui à lei a regulamentação dos casos de sigilo quanto à defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem. Tal regulamentação foi feita no artigo 189 do CPC. Motivações das decisões. Também para que haja transparência da atividade judiciária, há necessidade de que todas as decisões dos juízos e tribunais sejam motivadas para que os litigantes, os órgãos superiores e a sociedade possam conhecer a justificação para cada uma das decisões. Princípio infraconstitucional do processo civil Dispositivo, nos processos que versam sobre interesses disponíveis, as partes podem transigir, o autor pode renunciar ao direito e o réu pode recorrer ao pedido, cumpre ao interessado ajuizar a demanda e definir os limites objetivos e subjetivos da LIDE, mas no que concerne a condução do processo e a produção de provas, vigora o princípio inquisitivo, por força do artigo 370 do CPC, sendo supletivas as regras do ônus da prova. Princípio infraconstitucional da imediação. Artigo 456 do CPC, derivado da oralidade, determina que o juiz escolha diretamente a prova, sem intermediários. Princípio infraconstitucional da identidade física do juiz. Não há dispositivo específico no CPC, mas prevalece a regra do artigo 132 do CPC de 73. O juiz que colheu a prova oral em audiência fica vinculado ao julgamento do processo, desvinculando-se apenas nas hipóteses dos artigos 132 do CPC de 73. Princípio infraconstitucional da concentração. Artigo 365 do CPC. A audiência de instrução e julgamento é una e contínua. Caso não seja possível concluí-la no momento, no mesmo dia, o juiz designará outra data em continuação. E recorribilidade em separado das interlocutórias. Artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Em regra contra as decisões interlocutórias, o recurso cabível, o agravo, não, suspera, não suspenderá o processo. Princípio infraconstitucional, persuasão racional. Artigo 371 do CPC. Cabe ao juiz apreciar livremente as provas, devendo indicar na sentença os motivos de sua decisão, que devem estar amparados nos elementos constantes dos autos. Boa-fé, artigo 5º do CPC. Todos aqueles que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. Cooperação. Exige-se que as partes cooperem para que o processo alcance bom resultado em tempo razoável. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observando-se as disposições desse Código. O rol das normas fundamentais previsto no capítulo 1 do livro 1 da parte geral do CPC não é exaustivo. Norma processual fundamental pode ser regra ou princípio. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Aqui nós temos o princípio da inércia da jurisdição somado ao princípio do impulso oficial. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. É permitida a arbitragem na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. A lei da arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. Isso é o que diz a súmula 485 do STJ. Espécies de autocomposição. Transação. Ocorre por meio de transação bilateral, ou seja, ambos renunciam à parcela de seus interesses, buscando a realização de um acordo, Pode ocorrer judicial ou extrajudicialmente. Renúncia. O autor abdica, renuncia integralmente de sua pretensão. Submissão. O réu reconhece a procedência do pleito do autor. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, princípio da duração razoável do processo princípios da primazia da solução integral de mérito, executividade dos procedimentos jurisdicionais e duração razoável do processo. O artigo quarto, que fala da duração razoável do processo, tem aplicação em todas as fases, em todos os tipos de procedimento, inclusive em incidentes processuais e na instância recursal, impondo ao órgão jurisdicional viabilizar o saneamento de vícios para examinar o mérito sempre que seja possível a sua correção. As partes devem cooperar entre si, devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extinguam o um processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência. A identificação de vício processual após a entrada em vigor do CPC de 2015 Gera para o juízo o dever de oportunizar a regularização do vício, ainda que ele seja anterior. O processo coletivo não deve ser extinto por falta de legitimidade quando um legitimado adequado assumir o polo ativo ou passivo da demanda. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O artigo 5º do CPC prevê a boa-fé objetiva. O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. A boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem notificar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável a situações de fato análogas, ainda que em processos distintos. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença, permite a reprimenda do abuso de direito processual e das condutas dolosas de todos os sujeitos processuais e veda seus comportamentos contraditórios. A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Coro... Da boa-fé objetiva. Suprécio. Supressão a um direito pelo não exercício. No campo processual, verifica-se a perda de um poder processual pelo não exercício. A chamada nulidade de algibeira ou de bolso se configura quando a parte, embora tenha o direito de alegar nulidade, mantém-se inerte durante longo período deixando para realizar a alegação no momento em que melhor lhe convier. Não é admitida, por violar a boa-fé processual. Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no capote às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítima impedimento. Surrectio, surgimento de um direito em razão da supressão causada pelo comportamento da parte contrária. note se que o surrectio e suprécio são dois lados da mesma moeda. Exceptio dole, defesa da parte contra ações dolosas da parte contrária, Sendo a boa-fé, nesse caso, utilizado como defesa. No processo vem sendo entendida como a exceção que a parte tem para paralisar o comportamento de quem age dolosamente contra si. Verene contra factum proprio. Proíbe a adoção de comportamento contraditório, contrariando o comportamento anterior. Violando os deveres de confiança e lealdade a legítima confiança de outrem na conservação objetiva da conduta anterior. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. Tupocque. Como decorrência do princípio da boa-fé processual objetiva, não pode a parte criar dolosamente situações que viciem o processo para depois alegar nulidade, tirando proveito da situação. Assim, veda-se o comportamento não esperado, adotado em situação de abuso. Artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Aquele que despreza a norma não pode se aproveitar dela. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Deveres de cooperação do juiz. Prevenção, esclarecimento, consulta e auxílio. A prevenção. O juiz deve advertir as partes sobre os riscos e deficiências das manifestações e estratégias por elas adotadas conclamando-as a corrigir os defeitos sempre que possível. Esclarecimento. Cumpre ao juiz esclarecer-se quanto às manifestações da parte, questioná-las quanto a obscuridades em suas petições, pedir que esclareçam e especifiquem requerimentos feitos em termos mais genéricos e assim por diante. Consulta, diálogo. Impõe-se reconhecer o contraditório não apenas como garantia de embate entre as partes, mas também como dever de debate do juiz com as partes. Auxílio, adequação. O juiz deve ajudar as partes, eliminando obstáculos que lhes dificultem ou impeçam o exercício das faculdades processuais. É assegurada às as partes paridades de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esse dispositivo não se aplica à tutela provisória de urgência. Também não se aplica à tutela de evidência, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Também não se aplica às hipóteses da tutela de evidência quando o pedido repercussório fundado em prova documental adequada do, con do contrato de depósito caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob combinação de multa. Também não se aplica à decisão, sendo evidente o direito do autor. O juiz proferirá a expedição de mandado de pagamento de entrega de coisa, ou para a execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Esse é um princípio chamado contraditório substancial. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça pode ser autorizada a presença somente das partes de, seu, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Os juízes dos, e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Estão excluídos da regra do CAPUT as sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedimento de liminar do pedido, o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, o julgamento de recursos repetitivos ou de IRDR, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, os julgamentos de embargos de declarações, o julgamento de agravo interno, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ, os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões para as preferências legais. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo primeiro, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Decidindo o requerimento... Previsto no parágrafo 4, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Ocupará o primeiro lugar da lista prevista no parágrafo 1 ou, conforme o caso, no parágrafo 3 o processo que: tiver sua sentença ou acordo anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação de instrução se enquadrar nas hipóteses do artigo 1040, inciso 2. Publicado o acórdão-paradigma, o órgão que proferiu o acordo, recorrigindo na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acordo recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. No juízo onde houver acumulação de competência de processos dos juizados especiais com outros procedimentos diversos, o juiz poderá organizar duas listas cronológicas autônomas, uma para os processos dos juizados especiais e outra para os demais processos. A inobservância da ordem cronológica do julgamento não implica por si só invalidade do ato decisório, a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Sistema de isolamento dos atos processuais. Cada ato deve, deve ser considerado isoladamente, devendo ser regido pela lei em vigor no momento da sua prática. Pelo sistema de isolamento dos atos processuais, não é possível a lei nova retroagir para alcançar ato já praticado ou o efeito dele decorrente, a lei nova só alcança os próximos atos a serem praticados no processo. Fundamentos constitucionais para tal sistema. Princípio da segurança jurídica. Regra da irretroatividade das leis. A teoria dos atos processuais isolados diz que, em cada, a, que cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de se determinar de qual lei o rege recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva ou subsidiariamente aplicam-se supletivamente e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, no que não for incompatível.